0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Los libros leídos tienen mucho menos valor que los no leídos. Acumularemos más conocimientos y más libros a medida que nos hagamos mayores y el número creciente de libros no leídos sobre los estantes nos mirará con gesto amenazador. En efecto, cuanto más sabemos, más largas son las hileras de libros no leídos. A esa serie de libros la vamos a llamar antibiblioteca. Las personas no van por ahí con un anticurrículum vitae en que se nos cuente lo que no han estudiado ni experimentado, pero sería bonito que lo hicieran. Del mismo modo que necesitamos darle la vuelta a la lógica de la biblioteca, nos ocuparemos de dársela al propio conocimiento. Observemos que el cisne negro procede de nuestra falsa comprensión de la probabilidad de las sorpresas, de esos libros no leídos, porque nos tomamos un poco demasiado en serio lo que sabemos. Para iniciar este episodio, leí un pedacito de El Cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable, escrito por Nassim Nicolás Taleb. Si no han escuchado hablar sobre estos libros no leídos, no se preocupen, porque hoy está con nosotros mi queridísimo Juan José Lara, creador del podcast La Antilibrería, quien además es autor de libros como Crónica Negra de la Región de Murcia, es doctor en filosofía, ha publicado artículos en diferentes medios como la revista literaria Senda o La Opinión y actualmente dirige la Biblioteca Regional de Murcia. Bienvenido Juanjo y muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Buenos días Carla, el agradecido soy yo, muchísimas gracias.
0: Al contrario, Juanjo, pues vamos a comenzar este episodio y antes que nada quisiera que nos cuentes por favor sobre tu podcast y por qué decidiste llamarlo la antilibrería.
1: Lo llamé así, la, la antilibrería, eh, porque me, me gustó mucho ese concepto. Okay. Es un concepto, bueno, a veces se habla de antilibrería y a veces de antibiblioteca depende de la traducción también que prefiramos, en realidad son, son sinónimos, en, en algunas de sus acepciones ¿no? la Real Academia eh, Española los considera sinónimos, librería y biblioteca, un lugar donde, donde hay libros. Y bueno, yo prefiero utilizar librería a pesar de que la palabra biblioteca es una palabra muy, muy bonita, con su raigambre en el, en el griego. Y este concepto eh, viene de Humberto Eco, el, el gran erudito italiano Humberto Eco, que tenía una biblioteca, eh, se dice, de más de 30.000 volúmenes, y él habla de que cuando, cuando alguien entraba a su casa y veía esa inmensa biblioteca, había dos tipos de reacciones, eh, quienes decían, wow, profesor, eh, tiene usted muchísimos libros, pero todos estos se los ha leído, decía que esa, esa no era la reacción correcta, la que a él más, más le gustaba ver, la correcta era la de quienes entendían que eso era un lugar de de estudio, de investigación y que por lo tanto lo, lo más interesante no eran los libros que él había leído, sino los que no había leído todavía. No. Porque cuando empezamos a aprender sobre un tema, por mucho que aprendamos, siempre vamos descubriendo que es muchísimo más lo que nos queda por, por aprender. Y entonces cuanto uno más sabe, en realidad más libros va acumulando que aún no ha leído, pero que debería haber leído. Entonces Humberto Eco decía, esos libros son en la auténtica biblioteca de uno, que yo los llamo la antibiblioteca. Y, y bueno, podemos expandir el concepto ¿no? a, a, a películas, a series, a ciudades por visitar, a viajes por hacer. Y esa antilibrería es pues eh, yo creo que comprende un poco toda, todas las esperanzas de nuestra vida, ¿no? Todos los proyectos que tenemos todavía por realizar. Me parece un concepto pues teóricamente muy interesante y y con un toque poético.
0: Sí. Sí, totalmente. Yo cuando encontré tu podcast me fascinó justamente esta parte con la que comienzas a contar esto que nos estás diciendo en este momento. Y justo te iba a decir que me encantó también que incluyeras películas por esto, ¿no? De que se puede eh, expandir y ya podemos hacer nuestra lista de antilibrería que no solamente tenga que ver con nuestros libros, Juanjo. Pero bueno, cuéntanos por qué decidiste empezar un podcast y más o menos cómo te surgió la idea.
1: Pues no te voy a engañar, este tipo de proyectos eh, son, digamos, muy pandémicos, ¿no? Desde cuando estábamos encerrados en, en casa, aquí en España, pues como en prácticamente todo el planeta, estuvimos durante meses en confinamiento domiciliario y bueno, y uno de repente se encontró con mucho tiempo, afortunadamente para leer, esa era la única, la única parte buena de, de la situación tan, tan dramática y donde toda la vida social pues, se había reducido a lo, a lo cibernético, a lo digital, y bueno, me, me surgió la idea de compartir un poco las impresiones sobre algunos libros, algunas películas, algunas series, de manera muy breve, porque la, la característica de, del podcast es que son, digamos, pequeñas perlas. A mí me, me gusta concebirlo así, claro, ¿eh? uh -huh. sobre todo porque la perla pues, es, algo, es algo bonito. Y es muy breve, simplemente de unos minutos, como una, una reseña en el periódico, pero una reseña mm, sucinta, sin, uh -huh. sin grandes... Sin, sin grandes reportajes, digamos, ¿no? Entonces compartir un, las impresiones que me había que me había transmitido un libro, una serie, una película, en ocho minutos, en nueve minutos, menos a veces incluso. Uh -huh. y, y ya te digo, aunque es un proyecto muy, muy marcado por la situación de entonces, eh, yo creo que puede ser bonito y por eso quiero, quiero seguir potenciando.
0: Sí, a mí me encantó y yo creo que quienes eh, pues siguen a Ciudad Literaria también les va a interesar muchísimo. Y ya que estamos en este tema, Juanjo, también platícanos algunos de los libros que están en tu antilibrería y que quizás podrían ser próximos episodios de tu podcast.
1: Ay, hay, hay tantísimos, <risa> hay tantísimos libros por leer, películas por ver. Pues mira, eh, precisamente hemos estado recientemente celebrando el aniversario del Ulises, de Joyce pues es un libro que tengo ahí, ¿no? Que, como decía Humberto Eco, esos libros de, de, de nuestra antilibrería, nos miran amenazantes. Pues el Ulises de Joyce siempre me, siempre me ha mirado amenazante, porque alguna vez he hecho un tímido intento,
2: uh -huh. eh,
1: lo he acometido, pero sin la energía suficiente, porque desde luego, debo confesar que he abandonado muy pronto.
2: Uh -huh.
1: eh, así que el Ulises de Joyce sigue siendo una asignatura pendiente para mí, también en busca del tiempo perdido de Proust. Eh, estoy pensando que hace muchos años leí solo la primera parte
2: uh -huh.
1: y la verdad es que es, es un proyecto porque es un libro, es, es enorme la obra completa, pues es, es, muy, es muy larga, es muy extensa. Hay que tener ganas y hay que tener tiempo. Uh -huh. eh, sé que Proust eh, es uno de estos autores que o amas o odias, porque he visto en general odio gente que, que bosteza mucho con él. Yo debo confesar que a mí me gustó, eh, lo consideré un, un libro muy rico en, en sensaciones, de verdad. Es de estos libros que parece que está uno viviendo dentro, puedes oler, puedes saborear. Bruce eh, sabe eh, expresar muy bien, transmitir muy bien las sensaciones, yo diría que es un maestro de sensaciones. Sin embargo, es cierto, es un libro lento, es un libro muy pausado, muy calmo, en el ritmo, y entonces, pues, al no haber así una historia apasionante, nada que pueda llegar a otra parte, pues puedo entender a aquellos que lo consideran más bien una floritura estilística y que sí. se aburren, lo puedo entender. A mí me gustó aquel, aquel primer volumen, sin embargo es cierto que no, no, no seguí por esa senda, sí. así que de todo el resto también pertenece a mi antilibrería.
0: Sí, totalmente. Y es que aparte iniciaste con libros muy rudos, Juanjo, aquí nos estás <ríe> exhibiendo un poco, porque yo también, como tú leí el primer libro... Eh, de En Busca del Tiempo Perdido. Aquí cuéntanos un poquito eh, también para darle contexto a nuestras escuchas, porque estos libros pueden representar un reto. Ya con Proust nos mencionaste un poquito, además de que son siete volúmenes, me parece. Eh, y bueno, también háblanos un poco sobre Ulises de Joyce.
1: El Ulises de Joyce, eh, el propio Josh Steiner. ¿no? Un ensayista también muy, eh, muy sesudo, muy denso. Yo Steiner ya decía que era quizá una cosa interesante para los anglohablantes, sí, pero no mucho más, porque en realidad no hay también no hay historia apenas, ¿no? Es eh, la historia de un, de un hombre por Dublín y su día a día, pero es un día a día absolutamente rutinario. Este hombre no tiene una vida apasionante ni muchísimo menos. Es la vida de cualquiera de nosotros, quizá un poco más aburrida, porque además es en el en el Dublín lluvioso, <ríe> en el Dublín gris y cuando vas leyendo, pues te va surgiendo la, la pregunta constante de ¿para qué? ¿Merece la pena ir leyendo esto? Eh, la Odisea de este hombre no tiene nada que ver con la, con la Odisea de, de Homero, ¿no? Con el auténtico Ulises al que le pasa de todo y acaba en, en islas con, con magas y, y luchando contra cíclopes. Este hombre es todo lo contrario, pero claro, ese es el mensaje, ¿no? De, de Joyce, como todas nuestras vidas, pues, pues son esa... Una, una pequeña odisea, una, la odisea del siglo XX, el siglo XXI. Y Bruce pues, pues lo mismo, es un libro de, de remembranzas, de recuerdos. Un hombre recordando su vida, no ha sido tampoco una vida donde haya sucedido nada extraordinario, pero yo creo que refleja muy bien la, la literatura contemporánea, hacia dónde derivó la literatura, que ¿no? de, de las grandes historias, de las grandes epopeyas, pues fuimos pasando... A, a la vida de gente como, como tú, como yo, del de ciudadano medio, que sin embargo, pues con sus pequeñas tragedias cotidianas, con sus amores y desamores, con, con, su, con sus cuitas en el trabajo, etc., pues también van tejiendo, digamos, una, una auténtica tragedia, que si el narrador tiene, tiene talento, pues nos puede llegar a apasionar. Entonces, no son dos libros donde uno vaya a encontrar una, una historia como tal, no, no hay quizá historia como tal, hay un día a día, un, ir, un ir sucediendo cosas y, y bueno, pues te tiene que enganchar.
0: Claro, y es que justo la literatura puede transformar este día a día e incluso darnos una visión completamente distinta de muchas cosas, ¿no? Y hablando de Ulises, particularmente pienso en Dublín y el papel que juega eh, la ciudad en esta novela y todavía en nuestros días, porque como ya he mencionado muchas veces pues actualmente se hacen recorridos que siguen la trayectoria de Leopold Bloom algunos sitios que se mencionan en la novela todavía existen, de hecho hoy se celebra el Bloomsday en la capital irlandesa entonces yo creo que por todo esto ya vale mucho la pena acercarnos a Ulises y su Dublín también mencionaste algo que quiero destacar porque eh, nos decías que una antilibrería puede ser de lugares y esa es una idea que me gusta muchísimo y aprovechando que tú vives en Murcia, quisiera que nos cuentes un poco sobre tu ciudad eh, cómo se relaciona con la literatura y estas cosas que ambos nos nos encantan.
1: Sí, yo vivo en la, en la región de Murcia, es un rinconcito en el, en el sureste de, de España, mirando al, al Mediterráneo. Y, bueno, pues qué decir del panorama literario aquí. Eh, yo diría que es un panorama muy, muy vivaz. La región de Murcia, de hecho, se, se edita por encima de, de la media nacional. Hay bastantes editoriales, hay muchísimos escritores, eh, hay muchísimos poetas, eh, aquí hay una, un municipio, eh, Molina de Segura, donde, donde por alguna razón, que no, que no se sabe, quizá, seguramente, sea simplemente fruto del azar, pues hay, hay muchísimos escritores y en ese municipio cayó un meteorito, hace, pues fue en 1800 a finales del de 1800, siglo XIX uh
2: -huh. y
1: bueno, ha llegado a surgir la, la leyenda, el mito, de que este meteorito emitía radioescribidad. <risas> Sí, Y por eso han surgido tantos escritores en, en Molina de Segura y a su, y a su alrededor. Yo ahora, eh, en estos momentos, pues tengo la, el enorme orgullo ¿no? de ser el director de la Biblioteca Regional de Murcia. Mm -hmm. Para un bibliófilo como yo, pues desde luego es un uno de los cargos más, más bonitos que podía haber, y hombre, pues tengo, tengo que subrayar ¿no? la labor que, que hace la Biblioteca Regional de Murcia, como el, el buque insignia ¿no? de, de, la, de toda la red de bibliotecas de, de la región, y por aquí pues, pasan los, los autores más afamados del, del panorama actual, esta temporada, por ejemplo, pues hemos tenido a personalidades como Manuel Vilas, como Fernando Sabater, como Luis Alberto de Cuenca, aún hablando de, de Homero, pues es uno de los grandes entendidos en Homero, y vino a hablarnos de La Iliada, precisamente,
2: wow.
1: y autores como Andrés Neuma, Manuel Jabois, han pasado muchísimos autores, seguirán pasando, y, y bueno, digamos que es la, la, la casa, la gran casa de, de todos los letraheridos de la región, y yo particularmente soy de, de Cartagena y en Cartagena debo decir que es un lugar sumamente literario por varias razones y una de ellas es que el propio Miguel de Cervantes le dedicó unos versos. Estuvo en Cartagena y allí en el puerto hay esculpidos, la gente que pueda visitar la Cartagena de aquí de España, pues verá que allí en el puerto están esculpidos esos, esos versos. Con esto poco a poco llegué al puerto, aquí en los de Cartago dieron nombre, <ríe> los versos muy bonitos que, que están allí, se pueden ver. Y bueno, eh, subrayaría también que, que la ciudad de Murcia, Murcia ciudad, eh, pues aunque no nacieron aquí, pero sí que, que pasearon por aquí eh, dos premios nobles y no, no debe ser habitual, quizás sea la única ciudad del mundo por donde han andado dos premios Nobel de Literatura, José Echegaray y, y Jacinto Benavente. Uh
2: -huh.
1: eh, uno de ellos eh, pasó su niñez aquí, Echegaray eh, llega con tres años y se va siendo ya adolescente, con 14 o 15, él siempre se consideró murciano, siempre dijo que se consideraba murciano, uh -huh. y Jacinto Benavente pues venía mucho y Ganó el premio Nobel en 1922, si no recuerdo mal, 23, por ahí, por ahí fue. Uh -huh. eh, y venía a ver a estrenar sus obras de teatro aquí, en el Teatro Romea de Murcia. Uh -huh. Y bueno, pues la ciudad de Murcia puede exhibir orgullosa que fue la, la casi cuna de, de nada menos que dos premios Nobel de literatura. Uno de ellos, el primer premio Nobel que tiene España, de hecho.
0: Qué interesante Juanjo y me encanta también que nos hables sobre tu trabajo en la biblioteca porque creo que también es un tema que por acá nos gusta muchísimo, entonces como nosotros quizás no podremos visitarte así tan seguido, platícanos si tienen algún tipo de actividad virtual o qué libros se pueden consultar en su acervo, si tienen manera de que los podamos ver desde cualquier parte del mundo, porque también supongo que con la pandemia pues tuvieron que adaptarse un poco a este encierro ¿no? o cómo les fue en este sentido.
1: Sí, claro, durante la pandemia pues hace un gran esfuerzo en que todas las actividades fueran, fueran transmitidas por, por, la, bueno, por, por nuestros canales, especialmente el canal de YouTube. Eh, mm. Ahora la verdad hemos reducido mucho toda la actividad virtual precisamente para priorizar la, la actividad presencial, eh, mm. para volver a atraer a los usuarios a la, a la biblioteca físicamente, ¿no? porque había ya ganas de, de vernos las caras, de de las actividades presenciales. Sin embargo, a pesar de que había ganas, pues cuesta un poquito, ¿no? Porque durante mucho tiempo eh, no hubo actividades presenciales. Mm -hmm. Mucha gente con la, con la pandemia, que desgraciadamente, aunque está mucho mejor la situación, pues no ha acabado. Entonces, mucha gente aún se siente un poquito aprensiva. Bueno, pues hemos, hemos querido eh, potenciar las actividades presenciales. Mm -hmm. eh, efectivamente, la biblioteca es... Es, es eso, o sea, es una biblioteca eh, con, tenemos eh, un catálogo de medio millón de ejemplares, es una, sí es una biblioteca muy bien surtida, muy bien nutrida, sin embargo lo que hemos querido también potenciar son las actividades, las, los eventos, porque la biblioteca del, del siglo XXI tiene que ser mucho más que un espacio donde hay libros, donde se, se, se prestan libros eh, y donde se va a estudiar. Esto de la sala de estudios y del servicio de préstamo son simplemente dos servicios que presta la biblioteca. Pero hay que concebir ya las bibliotecas de, de hoy día como un centro cultural en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Un centro cultural muy, muy polivalente, muy dinámico. Y entonces, por eso te digo que hemos eh, traído, hemos intentado traer, estamos intentando traer pues, a los escritores más, más destacados del panorama, pero no solo escritores, ¿eh? De hecho, uno de mis, de mis lemas siempre ha sido que a la biblioteca tienen que venir incluso aquellos a quienes no les guste leer. <ríe> Entonces, eh, tenemos también una mediateca muy, muy potente, con muchísimas películas, pues hemos iniciado también un ciclo donde los cineastas vienen a, a hablar,
2: wow. es verdad
1: que vienen a hablar sobre la relación entre, entre el texto escrito y, y el cine, pero no necesariamente sobre las novelas y el, y el cine, sino por ejemplo sobre cómo se escribe un guión, cuáles han sido los guiones que a ellos más les ha gustado, los que menos, qué virtudes tiene un guión... ¿cómo se lleva un texto escrito a la, a la pantalla? Porque al fin y al cabo una película o una serie es eso, porque todo empieza en un texto escrito y luego hay que traducirlo al lenguaje visual. Bueno, pues hemos tenido aquí a personalidades como Rodrigo Cortés, eh, Maribel Verdú, gente muy conocida en todo, en todo el mundo. Y eh, la Comic-Teca, por ejemplo, también una de las, de las mejor nutridas de España, más de 20.000 cómics, eh, wow. con unos niveles de préstamo actualmente ya prácticamente en niveles prepandemia, Creo que eso es, es un dato muy interesante que demuestra que la gente tiene ganas de, de ir. Y es que hay que considerar, claro, que quizá el cómic por su propia naturaleza no se da tanto al, al formato digital. ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. eh, el amante del cómic no es tan dado a tirar de, la, de, los, de las plataformas digitales y, y es más dado a, a, a seguir fiel al formato, al formato físico. Uh -huh. Y bueno, creo que, que lo que estamos haciendo en la, en la biblioteca regional pues marca un poco la senda de lo que debe ser una, una biblioteca que... Que ya Hay gente, por ejemplo, que todavía se queja de que hay ruido a veces en la biblioteca y claro, es que la biblioteca no es una sala de estudio. Sí. La biblioteca es un sitio donde va a haber eh, todo tipo de actividades, eh, desde una ponencia hasta un taller de cómo hacer un, un podcast, por ejemplo, estamos teniendo ahora, eh, no. o, o hasta una actividad eh, culinaria, por decirte algo.
0: Qué interesante, suena increíble, seguro ya quienes nos están escuchando agregaron la Biblioteca Regional de Murcia en su antilibrería de lugares porque está padrísimo, y parte de lo que hacen supongo que también suben cierto contenido a redes, ¿no? por si quienes nos escuchan nunca pueden ir a Murcia, pues que sepan que por ahí ya están en redes sociales ustedes, entonces si quieres Juanjo, eh, pues dinos dónde los podemos encontrar para pues, estar al pendiente de sus actividades y cuando vayamos a Murcia, eh, ir a ese punto obligado que es la Biblioteca Regional.
1: Sí, estamos de hecho muy presentes en redes y muy dinámicos. Tenemos un community manager muy, muy creativo. Mm -hmm. Yo recomiendo a todo el mundo que en, en Facebook, en Twitter, en Instagram busquen la Biblioteca Regional de Murcia. Y, y la sigan porque va, aunque no puedan venir aquí a España de momento, a Murcia y visitarla físicamente, van a ver todo lo que hacemos, yo creo que les va a gustar, incluso simplemente las publicaciones de, de las redes sociales les, les van a parecer atractivas seguro y van a poder sacar muchas ideas sobre qué, qué película ver, sobre qué libro leer, eh, nuestras redes les van a gustar seguro y si siguen el canal de YouTube pues verán que subimos también muchas de, de las actividades que, que tenemos presenciales.
0: Ay, está perfecto, Juanjo. Me parece increíble tener este lugar. Y bueno, también siguiendo un poco la ciudad y Murcia, eh, quisiera que nos recomiendes pues un par de libros o, o publicaciones que podamos leer y agregar a nuestra antilibrería de libros para poder eh, pues leer esta ciudad o acercarnos a Murcia a través de, de la lectura.
1: Pues para acercarse a Murcia, pues mira, hay un, un autor que se llama eh, López Mengual, que tiene precisamente un librito, es un librito breve, que se llama Paseo literario por las calles de Murcia, yeah. ahí, pues, sí, ahí podrán, podrá la gente sentir que que pasea por, por la ciudad y con muchas anécdotas, no solo de corte literario, eh, de corte histórico, a veces cuenta sucesos, ¿no? como en esta calle del centro mataron a no sé quién y ya cuenta la, la historia, wow. por supuesto que es un autor que, que, con el que contamos muchísimo en, en la biblioteca. Mm -hmm. Esos paseos los hace también de, de manera física ¿no? y mm -hmm. es muy interesante ir con él por la ciudad pues, contándonos todas estas historias, pero su librito se se puede conseguir, es un libro muy, muy interesante para acercarse a esta, a esta ciudad y a esta región
0: en general. Ok, Juanjo, lo vamos a buscar sin duda, suena súper bien, y también cuéntanos un poquito, porque no sé si Murcia sea como un destino muy común al mencionar España, eh, pues qué se puede encontrar en esta ciudad o por qué nos recomendarías visitar Murcia a las personas que amamos los libros, además de lo que ya nos dijiste de la biblioteca, que ya con eso yo creo que sería un punto muy interesante de visitar.
2: Murcia
1: no es una de las de, de, digamos de los monstruos turísticos de, de España pero yo creo que ese también es uno de sus atractivos no, no es un lugar turísticamente saturado sí. estamos cerca de, de monstruos turísticos es cierto estamos eh, relativamente cerca de Benidorm cerquita de, de Torrevieja eh, eso sí son auténticos monstruos eh, son destinos de, de playa uh -huh. El, en la región de Murcia ya digo, yo soy de, de Cartagena, la, la costa es, es también espectacular, es una costa preciosa, pero las, las grandes ciudades de aquí pues merecen mucho la pena. Cartagena es una ciudad eh, muy bonita, eh, con un casco histórico muy modernista, porque fue, todos esos edificios eh, se levantaron en el siglo XIX, eh, fueron obra muchos de ellos de arquitectos que venían de Cataluña que era digamos la, la, bueno, pues la ciudad estrella del modernismo ¿no? uh -huh. y el pasear por el centro de Cartagena es una gozada pero Murcia también, tiene por ejemplo una, una catedral con una, con una portada una fachada barroca, pues, uh -huh. quizá la más, la más bonita fachada barroca que voy a decir yo, ¿no? <ríe> de las catedrales españolas y en general eh, ya digo paisajísticamente el sitio es es, es bonito aunque somos un sitio árido pero Uh -huh. si vamos por el interior vamos a encontrar también bosques, mucha gente se asombra y dice pero esto es Murcia <risa> porque es un sitio también muy arbolado uh -huh. y bueno, la gente que le gusta la playa desde luego conoce la región de Murcia por, por sus playas, pero las ciudades también merecen mucho la pena
0: Sí, Juanjo, está increíble, muchísimas gracias por contarnos un poquito sobre tu ciudad, y bueno, ahora sí para cerrar este episodio, me gustaría que ahora nos recomiendes un espacio libresco que a ti te guste, puede ser en Murcia o en el sitio del mundo que quieras porque además tú conoces muchos sitios literal y también eh, una recomendación de un libro para seguir aprendiendo sobre la antilibrería, sobre, o que recomiendes agregar a nuestras antilibrerías o de ciudades, de viajes, de lo que tú quieras.
1: Ay, pues un, un sitio libresco, pues mira, se me viene a la cabeza pues uno de los lugares que a mí más, me ha, más me, me ha emocionado cuando estuve allí, que es una cafetería, es La Viela. La la Viela de Buenos Aires en el barrio de La Recoleta, es eh, uno de los barrios más elegantes de, de Buenos Aires, eh, de la clase media alta alta bonaerense y hay allí una cafetería muy agradable, se llama La Biela porque fue inaugurado, leí eh, cuando, cuando estaba todo el sector del automovilismo muy, muy en boga y allí pues parece que acudía mucha gente de, de ese mundillo y lo llamaron la biela, y de hecho hay cuadros y muchas ilustraciones de coches, de coches antiguos, mm. eh, y ese era el café donde se juntaban, donde quedaban dos, dos muy buenos amigos, como eran bioy Casares y mm. Jorge Luis Borges.
2: Ay. Y
1: en la mesa donde ellos se solían sentar, eh, se han colocado allí dos, dos, dos estatuas de ellos muy bien hechas, la verdad es que se parecen muchísimo, están muy bien hechas, y no hay ningún problema con acercarse, por supuesto, todos los turistas. Nos hacemos la foto obligada
2: claro
1: Borges y y Casares, ahí en la Viela. Es un sitio eh, que a los que somos amantes de la literatura en, en castellano, en particular de la sudamericana y específicamente de la argentina y del gran maestro Borges, pues desde luego nos nos emociona, eh, eh. yo diría que Argentina entera, es un lugar muy literario, ¿no? eh, uh -huh. pues Cortázar, Pizarne, muchísimos escritores de muchísima calidad, uh
2: -huh. pero
1: si a uno le gusta Borges, desde luego, eh, la, la viera es el paso obligado, bueno, también pues mencionaría eh, Escocia entera también, ¿no? como un uh -huh. país muy, muy literario, ¿Sí? ese país de, de castillos, de bruma, uh -huh. Y que, por supuesto, pues ha sido la cuna de, de muchos autores. Eh, Walter Scott, Robert Louis Stevenson, Conan Doyle, todos estos eh, escritores han, han salido de Escocia. Y a uno no le extraña cuando ve ese ambiente, que es que invita al misterio, <ríe> invita a las historias de fantasmas.
2: Claro.
1: <ríe> y bueno, si recomendar algún libro de viajes... A mí me gusta mucho, me gusta mucho viajar y me gustan mucho los libros de viajes. Uh
2: -huh.
1: En España hay algún clásico... Eh, José Cela, que también fue premio Nobel, escribió un viaje a la Alcarria, unos pueblecitos, okay. eh, casi aldeas, muy pequeñitos, y bueno, con el estilo de Cela, pues eh, uno se pasea por esos pueblos del interior de España, de la Alcarria, eh, un escritor murciano, precisamente, afincado aquí en Murcia desde hace muchísimos años, un grandísimo escritor, Manuel Moyano, ha publicado y ha sido premio Premio Tusa, un premio del de, libro de viaje muy prestigioso, eh, recientemente La frontera interior, donde habla de sus paseos por Sierra Morena. Además, Manuel Moyano es un personaje muy particular, le gusta mucho viajar a, a pie, es capaz de, de pasarse días enteros andando, a veces bajo el sol abrasador de agosto, eh, y ha escrito ahora este libro La frontera interior, lo recomiendo porque se siente uno pasar por Sierra Morena, que es, es la sierra que separa digamos, el centro de España del sur. Es un sitio bastante, bastante ocre, bastante agreste. No es, no es un sitio donde uno se vaya a sentir así, bienvenido por la naturaleza. Y sin embargo, en Moyano ha sabido transmitir el, el encanto que tiene también ese lugar. Y quizá, quizá yo recomendaría, eh, estoy acordando, hacia Rutas Salvajes de John Krakauer, eh,
2: lo
1: recomendaría porque no es el típico libro de viajes, es el libro que cuenta la historia de un chaval que decidió irse a Alaska, eh, sí, hay, parece que lo de marcharse a Alaska en Estados Unidos eh, es, es relativamente común, mucha gente se va a Alaska a vivir una aventura, eh, por eso de que es un sitio eh, muy frío, quizá creen que es sitio boscoso, sumamente verde pero lo que hay sobre todo es estepa porque es un sitio tan tan frío que, que hay kilómetros y kilómetros de estepa o sea, tampoco es un paisaje agradable, no no toda Alaska es lo que vemos de, de, esas, de esas arboledas con esos ríos de agua cristalina limpísima, no, no, es, es un sitio muy duro para vivir y John Krakauer cuenta la historia de un chaval que era de familia alta y sin embargo decidió irse a vivir una aventura en eh, que bueno, la aventura, pues no, no voy a hacer un spoiler, pero, pero el final de la aventura, desde luego, no era el que el chaval esperaba. Y se hizo una película, Sean Penn, protagonizada por Sean Penn, muy interesante también. Entonces, quizá a nuestros, nuestros oyentes les pueda interesar hacia Rutas Salvajes y Into the Wild en
0: original. Ay, Juanjo, están increíbles tus recomendaciones y me encanta cómo nos las cuentas. Entonces, también yo aprovecho para recomendarles el podcast de Juanjo, que recordemos que se llama La Antilibrería. Y tú, Juanjo, cuéntanos dónde te podemos seguir a ti y cómo encontramos tu podcast.
1: Pues yo soy sobre todo activo en Twitter, tampoco de una actividad frenética, pero sí que soy activo en Twitter y la antilibrería está específicamente en Evox, solo en Evox, no está en ninguna otra plataforma. Ya digo que es un proyecto que acaba de empezar, ahora aprovechando esta oportunidad que me das Carla, pues tendré que darle un empujoncito, ¿no? Y, y prodigarme un, un poco más entonces yo creo que el lugar más sencillo para encontrarme es Twitter
0: Sí Juanjo, perfecto, muchísimas gracias y además pones cosas súper interesantes y ya te digo, cuentas las cosas muy bonito entonces seguramente te querremos escuchar muchas de las personas que siguen a Ciudad Literaria, entonces muchísimas gracias por estar aquí y esperamos que lances nuevos episodios para seguir teniendo recomendaciones para nuestras antilibrerías
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación Carla un abrazo muy fuerte desde España
0: un abrazo, Juanjo. Y bueno, pues así terminamos un episodio más de Ciudad Literaria. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que hayan anotado las recomendaciones. De todas formas, ya saben que yo se las escribo en la descripción de este episodio. Así que bueno, espero que lo disfruten, que puedan leer todo lo que platicamos aquí y ya saben que nos escuchamos la próxima semana. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, Búscame en Facebook e Instagram como arroba ciudad y no te pierdas nuestro próximo episodio.